0: CUPI, Centro Universitario de Periodismo de Investigación. ¿Qué tal? Muy buen día, buena tarde, buena noche, bienvenida, bienvenido al podcast del Centro Universitario de Periodismo de Investigación, CUPI por sus siglas. Correspondiente al mes de diciembre de 2022, mi nombre es Carlos Aguilar y como cada emisión un gusto saludar a mi compañera Nitia Pichardo. Nitza.
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Y pues bueno, ya esta es la última emisión del año 2022, ya en diciembre con las épocas navideñas e inclusive pues de año nuevo. Y justamente en esta última emisión del podcast que Hablamos sobre varios temas que hemos abordado a lo largo de todo diciembre que Hasta la fecha de la publicación de este podcast Y es información de Katia Santoyo con relación al CIMAC También hablamos sobre una ley que ha dado mucha controversia A lo largo desde de su promulgación hasta pues esas fechas Que es la ley de aguas Y pues también sobre la presentación de un libro, Carlos
0: Así es, Nicia Y bueno, el trabajo de estudiantes que forman parte de este proyecto del CUPI eh, pues ha sido visibilizado en redes sociodigitales y también en algunos eh, otros espacios Como bien eh, señalabas, eh, hablaremos de ahora sí que una exclusiva que nos trajo Katia Santoyo de la Ciudad de México El informe de CIMAC sobre libertad de expresión en el marco de finales de noviembre Ella estuvo por ahí y escucharemos un reporte de las cifras de mujeres periodistas que han sido agredidas durante la sección de López Obrador y otros asuntos que tienen que ver sobre la práctica periodística en mujeres. Vamos a escuchar una parte sobre este informe de CIMAC en relación a la libertad de expresión y la condición de la labor periodística en las mujeres.
1: En el quinto informe de libertad de expresión, palabras impunes, estigmatización y violencia contra mujeres periodistas, las agresiones han incrementado un 209.2% en el sexenio de López Obrador. Durante 2020 a 2022, los ataques a mujeres periodistas han disminuido un 31.51%, es decir, de 251 pasa a 127 casos. Las cifras implican un incremento en comparación al sexenio de Enrique Peña Nieto, esto debido a que el número máximo registrado fue en el 2015 con 76 casos. Lucía Lagunes Huerta, directora de Comunicación e Información de la Mujer AC, CIMAC, en referencia al contexto actual que enfrenta el país, puntualizó Cuando las mujeres desafiamos el status quo del deber ser de mujer y periodista, la violencia como ejercicio de poder y control se hace presente. Con información de Katia Santoyo, Centro Universitario de Periodismo de Investigación, CUPI
0: bueno, eh, agradecemos a Katia Santoyo, nuestra compañera, que fue enviada especial al informe de CIMAC del Museo de la Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México a finales de noviembre de 2022. Eh, y así como Katia, también nuestro compañero Fabián Bocanegra Nietzsche estuvo al pendiente de lo que tiene que ver con el tema del agua, de las acciones de protesta, del Festival Carnaval, Guardianes del Agua, y de estos seis meses que han transcurrido desde que hubo una agresión aquí frente a la universidad y la Instalación de la CEA, contra personas de la tercera edad y activistas que exigían diálogo en relación a la ley de aguas seis meses que se cumplieron el 10 de diciembre y Fabián preparó un, un material y ha estado al pendiente en ¿no, Fabián, de, esto, de estas acciones y de este tema en los últimos días.
1: Efectivamente, ya ha sido constante con este tema, en, de hecho sus publicaciones la mayoría tienen que ver con, con las marchas con las consignas que han dicho e inclusive pues ha llegado a, a tener más profundidad con este tema, pero en lugar de yo profundizar en ello mejor lo escuchemos de la mano de la voz de Fabián
2: pues el 10 de diciembre se cumplieron seis meses de la represión hacia activistas frente a la Comisión Estatal de Aguas, esto luego de que los manifestantes demandaran la toma ilegal de pozos en Amialco de Bonfil, así como para mostrar inconformidad hacia la ley que regula los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado público en el estado de Querétaro, o mejor conocida como Ley de Aguas, la nota que se publicó en el CUPI justamente el 10 de diciembre hace un recorrido por las 11 acciones que se han llevado a cabo por parte de activistas desde que se aprobó y publicó la normativa, llegando hasta el 2 de diciembre con el carnaval guardianes del agua. Estas movilizaciones han enfatizado su inconformidad ante la ley de aguas y han buscado concientizar sobre el uso del vital líquido. Luego de la represión el 10 de junio los manifestantes también han hecho un llamado para detener la criminalización hacia la protesta, así como para promover el derecho al agua. El 17 de junio, 29 de julio y 11 de octubre han sido fechas en que representantes indígenas de pueblos originarios, estudiantes, académicos, ciudadanas y ciudadanos se han manifestado en distintos puntos de la capital para mantenerse en la llamada resistencia pacífica.
0: Bueno, tenemos el reporte que nos dio Fabián Bocanegra, integrante del CUPI, y también señalar que en el marco de estos seis meses, tanto el gobernador Mauricio Curi como el secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, pues han respondido, han dado también su versión, han defendido el actuar, en el caso de la secretaria de gobierno, de los policías o los elementos de seguridad que participaron el 10 de junio, aquí frente a la SEA, y el gobernador ha defendido en varias ocasiones la ley que aprobó la legislatura, la sexagésima legislatura por mayoría de la bancada del PAN, que ha generado controversia y que ha sido de alguna manera también motivo tanto la ley como lo que ha ocurrido a lo largo del año en Querétaro de voltear a ver la mirada a Nuevo León con el caso de Samuel García y gobernador y los, las habitantes de este estado porque hay similitudes como hemos aquí publicado también entre lo que padece la gente de Nuevo León y lo que está pasando en Querétaro en relación a la escasez del agua. Pero también, eh, inicia durante este mes, Monserrat Martínez estuvo al pendiente de publicaciones editoriales de libros presentados en la facultad, concretamente en la Biblioteca Carlos Dorantes González.
1: Efectivamente, fue la presentación del libro norcorea esto en el marco de lecturas subversivas, e inclusive señala Monserrat Martínez que a través de cada página se puede observar que el autor utiliza la ironía. Estos complejos de conspiración y ecos de literatura gringa, esto ya sabemos que a los gringos se les nombra como como a las personas que son por parte de Estados Unidos, que son nacidas allá inclusive, fue así transportar al lector hacia el pequeño pueblo de Sarajevo de Juárez y la fatídica muerte de un trabajador. Sin duda una lectura que vale la pena retomar y pues sobre todo la nota que pueden encontrar en nuestras redes sociales.
0: Así es, eh, junto con esta presentación también hubo la, el comentario de, de la obra Narcisa de Yolanda García. En el caso de Norcorea, como señalaba Anicia, fue escrita por Rubén Cantor, egresado... ...de aquí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales... ...y también tuvo los comentarios de Dafne Martínez en el caso de Norcorea... ...y en el caso de Narcisa, de la doctora Betsabe Fortanel... ...académica y quien es coordinadora de la Misión de Comunicación y Cultura Digital aquí en la Facultad... Eh, ...inicia, bueno, en este cierre de año... Eh, ...no estamos exentos de sorpresas... ...comentarles a nuestros radioescuchas... Eh, ...a los y eh, que nos, nos siguen en este podcast que vendrá un segundo video podcast del Cupi a partir de lo que estamos platicando ahorita.
1: Efectivamente, estamos ya a expensas de que ese video podcast salga justamente a la luz en nuestras redes sociales como YouTube y pues es una novedad porque esperemos que tenga tanta apreciación del público como ahorita este podcast y pues ya nos puedan ver las caras, sepan quiénes estamos detrás del micrófono y nosotros encantadísimos de seguir trabajando con ustedes.
0: Y sobre todo de nuestros compañeros Julio Rangel y Oscar Torres, están preparando también Posteriores sorpresas visuales que ya aparecerán en el canal de YouTube del Kupi y en otras... Plataformas que tenemos para también darle cauce y creatividad a estos contenidos y a estas actividades Digo, en esta ocasión fueron puros contenidos, pero también actividades que realizamos como parte del Centro Universitario de Periodismo e Investigación Y recordar, nicia ¿dónde nos pueden encontrar en redes sociodigitales?
1: Efectivamente, Carlos, nos encuentran en Facebook como Centro Universitario de Periodismo e Investigación CUPI También en Twitter como arroba CUPI u, a, q, que es en mayúsculas inclusive en Instagram como uacu y también nos pueden encontrar en YouTube como Centro Universitario de Prismo de Investigación, Cupi.
0: Donde en el caso de YouTube pueden encontrar un video específicamente comentábamos en noviembre de la entrevista que se realizó a Francisco Pérez Barrón, aficionado al fútbol y que acompañó a la selección mexicana y un video específicamente de ese de esa entrevista, además del video podcast y de otros contenidos que a, hemos eh, preparado durante este 2022 que bueno, ni se estamos despidiendo y ha sido un gusto y estar en contacto por esta vía auditiva, eh, radiofónica, con Radio Escuchas y quienes siguen el podcast de este centro.
1: Efectivamente, pues ya se acabó el año, estamos aquí eh, contando todas estas notas que hemos realizado pues en conjunto los alumnos, junto con usted. En ese sentido... Pues agradecemos a quienes nos han acompañado a todo el, A todo lo largo de este año Que inclusive ya cumplió un año este podcast El siguiente, el 2023 Y esperemos que sigan aquí Transmitiendo mes con mes, aquí en Spotify Y pues nada, cualquier cosa Pues acá andamos
0: De parte de un servidor como coordinador de este centro Mi nombre es Carlos Aguilar, desearles felices fiestas Un abrazo para usted Para ti, que nos escuchas Y que sea una época Donde haya alegrías Y sobre todo, ímpetu que se renueve para el 2023 y que sigamos contando con su preferencia en este podcast y en el video podcast también para que nos sigan en YouTube del Centro Universitario de Periodismo de Investigación, CUPI por sus siglas. Mi nombre es Carlos Aguilar y como siempre un gusto acompañarle en esta transmisión junto con...
1: Nitzia Pichardo y un abrazo también y felices fiestas.
0: CUPI, Centro oh. Universitario de Periodismo de Investigación.